0: Ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts des Rheinland-Pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Daniel Reisegang. Er ist Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur bei Netzpolitik.org. Herzlich willkommen. Wenn wir uns heute hier uns austauschen, es finden bundesweit eine ganze Reihe Demonstrationen statt gegen Rechtsradikalismus gegen die AfD statt, das wäre ohne soziale Netzwerke undenkbar, dass so kurzfristig Demonstrationen mit solchem Nachhalt stattfinden können. Es kann auch zu demokratiestärkenden Zwecken genutzt werden.
1: Ja, den, ich würde sagen, fast zivilgesellschaftlichen Aufbruch, den wir gerade erleben, der ist in der Tat ohne soziale Netzwerke nicht zu denken. Er ist auch ohne Medien nicht zu denken. Also die Initialzündung gewissermaßen hat ja das Nachrichten äh, Portal korrektiv gegeben, aber alles, was jetzt gerade stattfindet, ich, vielleicht ist das, was man unterm Strich sagen kann, findet gerade verstärkt und bestärkt durch soziale Medien statt. also sei es die, die Bauernproteste, alles was um die AfD herum passiert äh, als auch die die Proteste jetzt gegen die AfD die zunehmen. das würde ich unterstreichen absolut.
0: Sie haben so es an anderer Stelle auch gesagt, das ist 2024 wird glaube ich ein ganz ganz wichtiges Jahr. In 40 Staaten finden Wahlen statt, bei uns hier die Europawahl, in zehn Ländern die Kommunalwahl und in neun Bundesländern Wahlen, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen werden. Es kann sein, dass die demokratischen Parteien dort nicht mehr die Mehrheit haben, um Regierungen zu bilden. Und ich glaube, alle Wahlen werden ganz entscheidend auch in den sozialen Netzwerken geführt ist das zukünftig bestimmen darüber, wie Wahlen ausgeht? Vielleicht sogar ob Demokratie im Bestand gesichert werden kann oder nicht?
1: Ja, ich meine, wir beobachten das ja schon seit einigen Jahren, also seit 2015, seit 2016. Das ist ja so der Zeitraum, wo Brexit und Trump so eingeschlagen haben und wo wir auch spätestens mit Cambridge Analytica und dem Skandal um dieses britische Unternehmen wissen, wie wichtig und wie groß der Einfluss ist der über soziale Netzwerke ausgeübt wird auf Wahlen. Und ähm, angefangen hat das, ich erinnere mich zumindest persönlich so daran, 2008 mit der Wahl Barack Obamas, dass die sozialen Netzwerke interessant wurden und wichtig wurden, auch für die WahlkampfmanagerInnen. Ähm, Das hat aber seitdem einen enormen Zugewinn erhalten, auch in bedrohlicher Weise. Also der arabische Frühling liegt ja weit zurück. Inzwischen sind wir einfach mit 2015, 2016, jetzt in diesem Jahr angelangt an einem Punkt, wo nicht nur die sozialen Netzwerke eine große Rolle spielen, sondern wo auch das Thema künstliche Intelligenz, die sogenannte künstliche Intelligenz, eine große Rolle spielt. Das heißt, ich habe diesen Verstärker der sozialen Netzwerke, der dann aber nochmal mit Inhalten geflutet wird, die eben durch sogenannte KI generiert wird. Und das hatten wir gerade auch erst. Also in Argentinien die Wahl, die jetzt jüngst stattgefunden hat, Die nannte man ja schon die erste KI-Wahl, wo eben mit sehr offenem Visier KI-Mittel eingesetzt wurden, also wo die Bilder auch als solche erkennbar waren und das werden wir sicherlich, also nicht nur die Wahlen hierzulande, die Landtagswahlen äh, und die EU-Wahl werden wir das erleben, im nächsten Jahr ist Bundestagswahl, auch das äh, wird sicherlich da eine Rolle spielen, aber die US-Wahlen werden da auch nochmal sehr deutlich und zeigen, was mittlerweile möglich ist, was uns droht und Daher denke ich, alles, was im Netz stattfindet, und leider ist das Internet ein großer Teil davon, sind eben die sozialen Netzwerke, ähm, das wird wahlentscheidend sein, was dort stattfindet. Und da spielen Deep Fakes, sogenannte, und eben Fake News, also äh, eine große Rolle und wichtige Rolle, ja.
0: Ja, und äh, die Art und Weise, wie dort äh, kommuniziert wird, das ist ja äh, motiviert, Sie haben es so von den Plattformen Kapitalismus, also mit der äh, Zielsetzung äh, zunächst mal dort die Daten äh, der Nutzer für kommerzielle Zwecke äh, zu nutzen und äh, damit auch Interessensgruppen äh, zu steuern. Das war nicht äh, vorgesehen, um politischen Einfluss zu nehmen. Aber wir merken ja, dass es eben genutzt wird, um politischen Einfluss zu nehmen, Desinformationen zu verbreiten, aber wir bestimmen nicht mehr die Regeln, wie dort kommuniziert wird, diese Regeln werden von internationalen Konzernen bestimmt, über die demokratisch gewählte Vertreter hier in Deutschland und Europa vom Grunde keinen wesentlichen Einfluss haben.
1: Ja, so ganz würde ich das nicht unterschreiben. Wir haben, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, ähm, den Digital Services Act und den Digital Markets Act auf EU-Ebene, der jetzt auch gerade in Deutschland diskutiert wird, im Bundestag verhandelt wird und dann ins digitale Dienstegesetz umgesetzt wird. Also es gibt zumindest nach vielen, vielen Jahren und da haben sie zweifelsohne Recht, es hat ewig gedauert, bis überhaupt mal sich des Problems angenommen wurde. In juristischer, politischer Hinsicht ähm, haben wir jetzt aber endlich Ansätze, eine Regulierung, ähm, ich sag mal, über das große Meer hinweg zu versuchen und ähm, dort mit Strafzahlungen und strengeren Regularien ähm, endlich die Konzerne in die Pflicht zu nehmen. Aber das alles wird das eigentliche Problem nicht lösen, vor dem wir stehen. Und das lautet, diese sozialen Netzwerke, ähm, Facebook, Instagram, X, vormals Twitter, Instagram und alle, die es da gibt, sind alle Algorithmus getrieben. Das heißt, sie wollen uns so lange, wie es geht, in den Netzwerken halten, um Werbung anzuzeigen und das führt eben dazu, dass gerade polarisierende Nachrichten, Nachrichten, die gerade auch von der politischen Rechten äh, forciert werden, dass die äh, entsprechend verstärkt werden, häufiger nach oben gespült werden in der Timeline, wenn ich in diesen sozialen Netzwerken unterwegs bin und das forciert natürlich auch massiv, ähm, Ein Diskurs, der von Hetze, von Gewalt, von von Verleumdung geprägt ist. Und deswegen glaube ich, das Problem, selbst wenn wir diese Konzerne stärker und strenger regulieren, bleibt das Problem, dass wir Algorithmen haben, die das Ganze beschleunigen, bestärken. Und das wird auch daran deutlich, dass zum Beispiel Fake News, ähm, so sagt man gemeinhin, sechsmal schneller sich verbreiten als äh, gewöhnliche, klassische Nachrichten. Und daran merkt man schon, dass diese Inhalte, die eben stärker geklickt werden, die nochmal nach oben gespült werden und so weiter, ähm, dass die dann eben entsprechend auch größeren Einfluss ausüben werden.
0: Das heißt, wir überlegen ja auch äh, verstärkter als als Landtag, äh, aber auch die, die in, in der politischen Bildung tätig sind, in sozialen Netzwerken verstärkter tätig zu werden und äh, ist es aber nicht äh, der ungleiche Wettbewerb, denn wenn Fake News andere sechsmal stärker verbreitet werden, dann ist ja die Frage, wenn man auch mit äh, guten Ansätzen wie Faktenfuchs und vielen anderen auf dem Weg ist, äh, hat man überhaupt eine Chance äh, gegen die Masse von Fake News, die äh, mit Potenzial zehnfach stärker verteilt werden als andere?
1: Ja, die Frage stellt sich, glaube ich, bei allen Institutionen, die diese sozialen Netzwerke, und das tun wir ja als Medium auch, Netzpolitik.org, dass wir versuchen, die Inhalte äh, da reinzubekommen. Ich glaube, dass es immer noch eine gute Möglichkeit ist, Menschen zu erreichen, denn man bewegt sich ja dann doch in gewissen Bereichen in diesen sozialen Netzwerken. Man hat auch Menschen geblockt, die man nicht sehen oder hören möchte. Und man folgt ja auch bestimmten Personen, deswegen man hat da schon eine gewisse Chance. Es ist halt insgesamt in der Breite bleibt natürlich das Problem, dass eine große Zahl der NutzerInnen in diesen sozialen Netzwerken immer wieder vor der Frage stehen und dass wir zunehmen, weil eben die Echtheit dieser Bilder, dieser vermeintlich echten Bilder, ähm, täuschend echt wird und auch in Masse produziert werden können, dank künstlicher Intelligenz. So bleibt die Frage, dass jede Nachricht, jedes Bild, was ich sehe, dass ich mich fragen muss, ähm, ist das echt? ähm, Stimmt die Tatsache oder stimmt die Behauptung, die da aufgestellt wird? Ist das eine reelle Tatsache? Und hinzu kommt aber vielleicht noch etwas Weiteres, dass wir inzwischen bei Medien ja auch beobachten, dass die Systeme künstlicher Intelligenz in den Redaktionen einsetzen und dann selber mitunter auch Inhalte produzieren, wo man nicht mehr ganz sicher sein kann, ob die wahr sind oder nicht. Also da gibt es jetzt auch gehäuft eben äh, Nachrichten über solche Nachrichten, gerade vor ein paar Tagen die Nachricht, dass ein irischer Radiomoderator durch eine KI versehentlich, versehentlich in Anführungszeichen, eben als äh, in in als Pädophila bezeichnet wurde in einer Nachricht, weil sein Foto dort eingeblendet wurde. Das hat nie ein Redakteur, eine Redakteurin gesehen. Das heißt, die Inhalte selbst verändern sich, sie werden gezielt verändert, aber eben auch die Nachrichten Medien, äh, Häuser selber ähm, nutzen KI und tappen dann eben in eine ähnliche Falle. Und dem sind die NutzerInnen dann natürlich auch nochmal ausgeliefert. Das ist alles hochproblematisch und offen gestanden, Ich bin da nicht sehr zuversichtlich, wenn ich auf die nächsten Monate und vor allem aufs nächste Jahr dann auch schaue bei der Bundestagswahl. Aber auch schon die US-Wahl im, im November ähm, wird da einiges zutage fördern, was so wir noch nicht gesehen haben, denke ich.
0: Wir haben es eingangs gesprochen, ich glaube, Medienpolitik ist ein in der Vergangenheit häufig unterschätzter Politikbereich gewesen. Wir merken, es ist eine zentrale Herausforderung ja für unsere Gesellschaft, eine Herausforderung, wahrscheinlich auch insgesamt Demokratie zu sichern. Dazu gehört mit Sicherheit auch Medienkompetenz zu vermitteln. Auch da sind wir im Landtag verstärkt daran zu sagen, zur blindischen Bildung gehört als Kernkompetenz mit hinzu. Medienkompetenz äh, zu haben für Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, Riesenfrage. ähm, Und ich glaube, vielleicht zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist, immer wenn ich mit jungen Menschen rede, sind die meist in der Medienkompetenz gar nicht mal so weit zurück, wie man das vermutet. Das Problem ist nur, und das ist die zweite Sache, ähm, es ist meist eine Vermittlung, die nicht über die Schulen ähm, erfolgt, sondern eine, die unter den Jugendlichen selbst erfolgt oder in so einer Eigenerfahrung. Also wenn ich mal das Thema, ein Thema, was bei uns hier sehr breit auch immer wieder diskutiert wird, ist das sogenannte Grooming, also die Annäherung meist älterer Männer an junge äh, Jugendliche, Frauen im Internet. Ähm, das ist etwas, über das in den Schulen kaum gesprochen wird, auch in Elternhäusern kaum gesprochen wird, aber was die meisten Jugendlichen machen, diese Erfahrung. Ähm, und ähnlich ist es mit, mit Medien. Ich Trotzdem muss man auch sagen, dass der Medienkonsum sich natürlich auch unter Jugendlichen stark wandelt oder generell stark wandelt. Also der Medienkonsum hat sich ja verlagert mittlerweile hin zu TikTok ähm, und anderen sozialen Netzwerken, wo diese Nachrichten sehr kurz aufbereitet werden, in Videos aufbereitet werden. Und da wird man einfach auch nochmal analysieren müssen, welche Folgen das genau hat und gleichzeitig sich vielleicht aber auch anpassen müssen an diese Konsumgewohnheiten, diese veränderten und stärker darauf eingehen und eben auch stärker mit Videoformaten arbeiten. Das macht ja unter anderem die Tagesschau, die ist bei TikTok, bei Twitch vertreten und versucht dort die Inhalte entsprechend aufzubereiten. Das sind unterschiedliche und neue Medienkonsumgewohnheiten, gleichzeitig Produzieren die Jugendlichen natürlich auch Inhalte stärker? Also es ist, glaube ich, noch nie so viel an Inhalten produziert worden, gerade von jungen Menschen auf YouTube, TikTok, Instagram. Und insofern, ja, würde ich vielleicht unterm Strich sagen, ich würde mir stärker wünschen, dass die Schulen da tätig werden, dass man da auch sehr früh aktiv wird. Eine andere Debatte ist auch gerade künstliche Intelligenz. Wie viel KI lässt man ins Klassenzimmer? Ist ja gerade eine Debatte, die man auch führt. Und da bin ich grundsätzlich der Meinung lieber mehr als wenig und dann koordiniert, strukturiert und auch in äh, didaktischer Vermittlung, weil vermeiden lässt sich es nicht. Aber ich bin grundsätzlich nicht so pessimistisch, dass ich glaube, dass die Jugendlichen, ähm, auch wenn die Schulen das noch nicht in Gänze vermitteln, wie sie es vielleicht könnten und sollten, dass sie da nicht ihren Weg finden.
0: Na gut, es gibt äh, erfreulicherweise mehr Anstrengungen in den Schulen, das, äh, das zu vermitteln, natürlich auch die Schwierigkeit, dort mithalten zu können, wo sich die Dinge äh, sich so schnell äh, verändern. Was können denn andere Orte sein, um mit den Kompetenz zu vermitteln, außer, außer
1: Schulen? Also ich glaube, dass das Internet selbst der Ort sein sollte, wo man diese Vermittlung findet. Ähm, es gibt viele Angebote im Internet, die man ja jetzt schon nutzen kann. Und ich weiß gar nicht, ob das immer nur die Jugendlichen sind, die man dadurch ansprechen muss. Ich glaube, dass man vor allem auch LehrerInnen und Eltern ansprechen müsste. Also ich stelle auch fest, auch so in meinem Umfeld, dass die Unsicherheit bei Eltern mitunter sehr groß ist, was dort im Internet passiert, was die Jugendlichen konsumieren. Und ich glaube, dass das Elternhaus oder zumindest Vertraute im elterlichen Umfeld eine Rolle spielen können, um Fragen zu beantworten. Ähm, Meist sind es ja die Älteren, die die Jüngeren fragen, aber mitunter kann man auch das Gespräch ja mal direkt suchen und nachfragen ähm, und diese Erfahrung machen. Also zum Thema Grooming habe ich meine Nichten zum Beispiel mal sehr äh, neugierig befragt und die sind damit auch sehr offen umgegangen und ich war dann erstaunt, wie viel Erfahrung sie damit schon gemacht haben. Und ich glaube, das ist in anderen Bereichen auch so. Und ich glaube, das andere, wenn ich mit LehrerInnen spreche, dann stelle ich dort meist fest, dass dort auch eine große Überforderung ist, dass sie eben ein iPad für die gesamte Klasse, mehrere iPads bekommen und dann wird gesagt, mach mal digitalen Unterricht. Und sie selber dann auch erstmal Rat suchen und den dann auch mitunter im Internet finden, mitunter aber auch nicht. Also ich glaube, da ist es die Rolle auch von öffentlichen Einrichtungen dort auch Informationsangebote zu schaffen. Und da würde ich tatsächlich vor allem das Internet und vielleicht das soziale Umfeld in direkter Nähe sehen, dass die dort aktiv werden.
0: Ich war also äh, positiv überrascht, in welchem Umfang auch äh, deren äh, Fortbildungsangebote in diesem Bereich wahrgenommen haben, auch gerade in in Zeiten äh, von Corona im wirklich äh, gigantischen Ausmaß. äh, Aber in der Tat, äh, dort kann noch äh, deutlich deutlich mehr geschehen. Ich bin auch... äh, wo ist in der Volkshochschule in Rheinland-Pfalz? Also wir sind auch äh, stark dort äh, engagiert, ja, auch Älteren dort die Kompetenz ermitteln. Da ist eine hohe Nachfrage, ja. Auch die äh, wollen natürlich äh, auch wissen, woher Stamminformationen, wie kann ich äh, in diese beurteilen und äh, richtig einordnen. Ähm, aber da muss man motivieren, auch mehr zu tun in diesem, äh, in diesem Bereich. Die Frage ist, wir sind ja auch dort in den sozialen Medien aktiv. Wir haben uns entschieden, von immer als Twitter heute X auszusteigen, weil wir das nicht mehr verantwortbar hielten. Was macht eigentlich Netzpolitik
1: Orke in diesem Bereich? Ja, da sind sie uns quasi einen Schritt voraus, möchte ich fast sagen. Wir diskutieren das intensiv. Also es ist so, dass wir diese Kanäle, gerade X, Formats Twitter, Aber auch Facebook und andere nutzen wir weiterhin sehr passiv. Das heißt, unsere Inhalte werden dort zur Verfügung gestellt. Aber das Unbehagen wächst seit Monaten. Und ähm es ist so wie, also grundsätzlich ist ohnehin das Verhältnis zu sozialen Medien so ein ambivalentes. Einerseits ähm, hat man da die großen Konzerne, die die Kontrolle über diese sozialen Netzwerke haben. Auf der anderen Seite ist das eben ein Ort des Austauschs, der aber insofern nur so ein halböffentlicher ist, weil die Regularien dort gelten, die die Konzerne in, 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 in Stand gesetzt haben. Ähm, aber gerade bei Twitter und äh, Schrägstrich X ist es so, dass wir sehr intensiv darüber diskutieren und ich würde auch sagen, nicht mehr lange dort sind. Die Alternativen, das ist halt so ein bisschen das Problem, äh, sind halt nicht sehr groß. Also wir haben äh, Twitter ähm, und wir haben Blue Sky inzwischen und wir haben Threads, ähm, was von Instagram kommt, oder beziehungsweise Meta. äh, Und wir haben Mastodon. Und das Lieblingsfeld, auf dem wir uns da bewegen, ist natürlich Mastodon, weil es halt fernab jeder Konzernstrukturen ist, weil es keine Algorithmen gibt, und weil wir dort auf eine Community treffen, die zumindest für unsere Themen ähm, sich interessiert, also besonders interessiert, das mit anderen Netzwerken auch so, aber ich habe so den Eindruck, dass sich insgesamt so die Entwicklung eher dahin entwickelt, dass wir kleinere, vertrautere Räume, ähm, Schrägstrich soziale Netzwerke aufsuchen und es nicht mehr so dieses große, weltumspannende Netzwerk äh, geben wird, sondern tatsächlich eher diese kleineren Räume und da ist Mastodon für uns sicherlich äh, einer der, der zentralen neben anderen und Twitter X ähm, gehört sicherlich sehr bald schon der Geschichte an wäre so meine äh, Mutmaßung, zumindest für den, für den breiten Teil der Bevölkerung
0: Herr Macedon äh, äh, nutzt ja bereits Activity Pub Protokolle ja Threads äh, überlegt es Sehen Sie da eine, eine große Zukunft, dass man eben darüber eben nicht schwaftet ist äh, in, in, in einem Netzwerk und äh, größere Flexibilität hat auch als, als Nutzer und
1: Ja, dieses Protokoll ist quasi ein offenes Protokoll. Also man muss sich das so vorstellen, dass es ein. Also im Gegensatz zu der zu den alten sozialen oder klassischen sozialen Netzwerken wie Facebook oder eben auch Twitter oder Instagram? haben wir es da bei Mastodon eben nicht mit so geschlossenen Communities zu tun, diesen Walled Gardens, wie man sie im Englischen nennt, diese mit hohen Mauern umzäunten ähm, Gärten, sondern es sind offene und auch ähm, übertragbare Daten, die ich dort habe. Und das schafft eine Offenheit, ähm, die ich so bisher in den sozialen Netzwerken nicht hatte. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil. Und ähm, Warum das gerade passiert, kann ich nicht genau sagen, da kann man nur mutmaßen, aber der Konzern Meta, wo eben auch Facebook und Instagram zugehört, aber eben auch das neue Threads, was so eine Twitter-Kopie ist, das hat sich entschieden, tatsächlich diesen offenen Standard ähm, zu nutzen und damit anschlussfähig zu sein für diese offeneren äh, nicht kommerziellen Netzwerke. Das birgt die Gefahr... So mutmaßen einige, dass das eben zu einer Kolonialisierung quasi führt durch die großen Konzerne in diese sehr offenen Strukturen. Das kann aber auch, sagen die anderen, dazu führen, dass wir insgesamt eine größere Offenheit zwischen den Netzwerken haben. Und ich hoffe gerade noch, dass es zu mehr Offenheit führt. Das wird sich gerade auch in diesem Jahr zeigen, Da wird Threads stärker noch mal da vorangehen und sich weiterentwickeln. Und warum das passiert, ist schwer schwer zu sagen. Es kann letztlich damit zusammenhängen, dass Mark Zuckerberg eben auch hofft, auf diese Weise Twitter noch den Todesstoß zu versetzen und die Letzten ähm, dort noch wegzuholen und auf seine Seite zu ziehen, indem es eben sich offener ähm, anbietet, als, als das Twitter tut. Aber warum das so ist, ähm, das weiß im, im Zweifel nur Mark Zuckerberg. Aber da zeichnet sich was ab, was erstmal eine grundsätzliche Veränderung ist, hin zu etwas mehr Offenheit. Ähm, naja, weniger Commerz möchte ich nicht sagen, das gibt es nur bei Mastodorten, aber zumindest eine Offenheit hin zu anderen Netzwerken und damit wäre schon einiges gewonnen, ja.
0: Wenn wir so äh, diskutieren, dann, äh, nehmen wir immer Prozesse wahr, die vom Grunde äh, konzipiert werden in den USA, bei den, bei, den, bei, den großen, äh, bei den großen Konzernen. Also wir sind da interessierte Zuschauer ja, und beobachten äh, Prozesse, und können dann entscheiden, in welchen vorgezeichneten Weg wir eingehen. Halten Sie es für notwendige Chancen, dass wir uns dort europäisch selbstbewusster auftreten und sagen, wir wir schaffen die Möglichkeit eines eigenen Netzes?
1: Diese Überlegung gibt es ja schon lange. Also die Überlegung, ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, YouTube oder auch sowas wie eine Cloud, also Datenspeichersysteme zu schaffen, die eben in Konkurrenz zu Google, Facebook etc. stehen. Ähm, diese gesamten Ansätze sind bislang entweder versandet oder sie kamen nicht richtig in Gang von vornherein. Und ich bin da relativ skeptisch, was das angeht, weil ich ähm, mich auch frage, wer der Initiator davon sein soll. Ist das von staatlicher Stelle dann ähm, befördert? Wer trägt die Kosten dafür? Die Kosten sind ja nicht gering. Wer erhält die Daten? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wer macht die Regeln? Und ähm, ja, da bin ich tatsächlich etwas zurückhaltend. Ich glaube, dass was wichtiger ist, ähm, wäre offene Konzepte zu fördern ähm, und entsprechende Regularien einzuführen für die, die es nicht sind, beziehungsweise die sich sträuben, ähm, Verbraucherschutz hochzuhalten, sage ich mal so. Ähm, Und äh, offene Standards würde bedeuten, Open Source Software zu fördern, und auch selber einzusetzen. Das kann aber auch bedeuten, dass staatliche Stellen oder eben auch europäische Behörden und Institutionen stärker bei Mastodon vertreten sind, als es bisher der Fall ist. Denn der, der Clou ja an der ganzen Geschichte ist, ich habe ja, egal in welchem Netzwerk ich bin, immer Netzwerkeffekte. Das heißt, die Leute gehen dahin, wo andere schon sind. Und ich kann offene Standards, offene Netzwerke, die jetzt schon bestehen, kann ich dadurch attraktiver machen, indem ich dort eben auch, meine Instanz aufmache. Das ist in etwa so, als wenn es eine Shopping Mall gibt und da gibt es da offen daneben den offenen Marktplatz und dann habe ich die Wahl. Entweder gehe ich in die Mall und zahle dafür einen gewissen Preis oder ich gehe vielleicht auf den offenen Marktplatz, wo es vielleicht sogar kostenfrei ist, wo aber alle hingehen können. Und ich finde das durchaus vergleichbar mit dem öffentlichen Raum in Städten. Und da finde ich es tatsächlich spannender und interessanter, diese Räume zu fördern und andere die sich nicht daran halten oder die eben auch Daten kommerziell ausbeuten ähm, und Menschen auch ausschließen aus ihren Netzwerken immer wieder, ähm, die stärker zu regulieren. Zumal, vielleicht noch ein Punkt dazu, ich ja, wenn ich eine europäische Alternative schaffe, immer auch in Konkurrenz zu bestehenden Alternativen äh, trete. Also wenn ich ein europäisches Netzwerk schaffen würde, dann würde ich ja gleichzeitig in Konkurrenz zu Mastodon treten oder eben auch zu anderen kommerziellen, aber vor allem auch zu Mastodon, wo ich sagen würde, das ist eigentlich der Ort, wo ich Behörden, äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sonstige anderen Medien auch gerne sehen würde. Ähm, und was genauso gut funktioniert wie bestehende soziale Netzwerke.
0: Ja, ich bin ähnlich skeptisch. Ich glaube, den Zeitpunkt dort äh, engagierter aufzutreten, den hat man mit Sicherheit äh, verpasst ja, vor, vor, vor etlichen Jahren ja und äh, das andere. Ja, es bleibt, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Jahr, ja, 2024. Also nicht nur, was in der Netzpolitik passiert, sondern insbesondere, was politisch auf diesem Kontinent, aber auch hier in Deutschland passiert. Und spielt Netzpolitik, glaube ich, und Medienkompetenz die entscheidende Rolle wahrscheinlich, wie die Wahlen ausgehen. Aber es zeigt ja auch, dass... Positives Beispiel ist ähm, äh, die Zivilgesellschaft in Polen, ja, die es äh, wirklich auch geschafft hat mit dem unglaublichen Engagement, aber auch soziale Netzwerke genutzt hat, um sich aber wieder analog zu treffen. Ja. Ich glaube, das ist nach wie vor, ähm, so hat es auch bei Obama angefangen, ja, die Netzwerke, ja, auch soziale Netzwerke genutzt, um den persönlichen analogen Kontakt zu ermöglichen, ja, dass da trotz äh, eine Möglichkeit in sozialen Netzwerken darin auch eine große Möglichkeit äh, besteht. Vielen Dank für das Gespräch, aber ich hoffe, wir werden Gelegenheit haben, auch noch häufiger uns auszutauschen, denn das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen sein, wie wir lernen, dort angemessener zu kommunizieren, ja, um Demokratie zu sichern.